0: 每一步。
1: 对我一直是非常的关注和关心，也使得我从一个默默无闻的一个小青年，逐步成长为大家熟知的一个越剧演员。那么刚才主持人之际已经说了，二零一零年的我去了杭州，实际上也是因为想呃能够有更好的一个发展空间，才做出了这样的一个决定。所以呢，在四十年的这个从业经历来说，坎坎坷坷,坷、风风雨雨，有有干苦啊，什么都有，啊，什么滋味都有。但是呢，我想今天呢，和大家来回顾一下，分享一下我的一些成长中间的一些小故事，啊，我的一些体会。咳当然，我们后面还留一点时间，大家进行一些互动。<咳>我想，我是呃，我是一个来自于嘉定农村的上海嘉定农村的一个孩子。小学五年级的时候呢，就是进入了上海越剧院学馆学习。嗯
2: 、
1: 六年的这个学馆生涯，确实让人难忘。呃，一九七四年七月十五号，我踏进了上海越剧。呃，我记得很清楚，当时是袁雪芬老师、徐玉兰老师、傅全香老师等等这些老师，亲自把我们从这个每个学校、每个班级进行挑选，把我们招上。而当时的越剧是处在一个呃不太就是不被重视。被江青指认为是靡靡之音，所以在十年文革中间，越剧也是备受摧残。那么，我们的越剧的老艺老艺术家呢，应该说也是，呃，有的下放了，有的转行了，有的就是被批斗，有的被打倒。嗯、呃，我记得我进越剧院，呃，进进来考总复试的时候，就看到了越剧院的这个。复兴西路十弄十六号这个走廊进去啊，全部是大字报，西斗元雪芬的班子。所以是那样的一个环境中间，<咳>我们进入了上海越剧院，而且那个当时呢，越剧是被砸烂单位。我们的艺术家们，虽然我刚才讲到像徐兰、顾全香啊、呃、这些老师们啊，都是在已经回来但是呢，不能教艺术。这些老师当时是干什么呢？都、就是做我们的生活老师。徐一浪老师经常是给我们晚上值班、盖被子啊。傅老师经常背着我们去看医生啊，就是不能教艺术。所以当时我们也不知道身边的这些很多艺术家，他们的光环有多大，只知道这些就是我们的生活老师。在。突然有一天，呃，《红楼梦》这个内部播放，带我们去看了那个电影《红楼梦》。我当时记得是在兰心大戏院。那个晚上，让我们所有的孩子都激动，因为什么呢？徐玉兰老师演的这个宝玉，王文娟老师演演的这个黛玉，啊，包括金采峰老师、李玉英老师、周宝奎老师。徐天鸿老师，这些艺术家一夜之间，我们所认识的这些老师们，突然，哇，一台上那么漂亮，那么这个有范儿，啊，一下子他的看光环那么大，就这种感觉。但是呢，实际上作为我们当时这个班呢是越剧的男女合演班，也让我们一下子。第一次有了一种不安，因为什么呢？我们看到的整个的电影里面的所有的角色全部是女的扮演。我们七四年进越剧院学馆的时候，只知道越剧应该是男男男女合演，因为我们看到的全部是男女合演的现代戏，《千重浪》啊，《浪里行》啊，最多是《磐石湾》改编的。对吧？因为我我也在《磐石湾》里面跟徐玉兰老师搭档。徐老师不能演男的，他演的是阿婆，我演的是阿团，对吧？就是当时是这样的一种概念。中文曲，范荣娟老师也是演的是一个。我、嗯、像像这种突然的一种转变，实际上对我们这些呃男演员，应该说是打击很大。我之后所看的一系列的电影，全部是女子的，所以我当时记得很清楚，在练唱腔的时候，没把唱完，《十八相送》对唱，唱不上去，了，因为我们当时进去的时候练的都是什么？我排的第一个折子戏片段是《红灯记》，痛说革命家史。我演的是李玉和，大概人还没有围巾那么那么长，那个围巾围上去，围巾都拖到地上去，就是。然后后来又有《龙江颂》啊，《沙家浜》啊，啊《恩喜》啊那些、啊，《七夕白骨团啊》啊等等，我们都演了很多样板戏，就一直革命样板戏，所以根本对传统戏的概念是没有。所以呢，我是觉得。不然一夜之间的这个转变，对孩子们的打击是非常之大。那么，我可以这样说，就是我从一个农村来的孩子，实际上我刚刚出道的时候，实际上是不被老师所看好的，因为又不会说话，长得又矮又瘦，一直是坐冷板凳。所以当时。呃，分行当，行当的分配恰恰把我分到了老生组，所以我最早学的是老生，并不是小生。老生组的这个学习，但是事后我想想还是得益多，因为老生的这个咬字啊、唱腔的这种力度的这个训练，让我后来比如说像唱《赵氏孤儿》啊，包括有些、呃、比较有。阳刚气的有些戏的时候啊，那就占了便宜。包括我后来，包括我现在我在教学的学生的时候，我也会跟有些学生说：我希望你们不要只唱小生某一流派的唱腔，要多唱其他流派，多唱跨行的唱腔，老生的唱腔也要想办法去练，小生其他行当的唱腔也要想办法去练。国采众唱啊，这是很重要，同时也开拓你自自己的这个演唱的这个呃这个宽度啊、呃、音域的这个高度，增加它的力度的这个训练。那么我在呃学老生分行当以后呢，实际上正好我又是非常不幸的，就是练功骨折在。一个大热天，七八年了，在太阳底下练了大概四十五分钟的身训课，马子功，然后进去四十五分钟毯子功。老师说先翻两百个小跟斗，抢背啊，怕虎啊，啊小跟斗，掉毛啊。我实际上已经中暑了，太阳下已经将近一个小时的这个训中暑最后。说我的抢背翻的不对，又又怕反的怕，结果两个范儿搞错，一个是这着地，一个是这着地，我结果是这着地，跳起来以后这着地，我起来以后这个骨头就这样，结果就送到送到医院以后呢，实际上医生就是用，因为这个也不能开刀了，就用膝盖顶着我的背，硬把这个骨头拉直，拉直以后用那个绑带。固定八字绷带，固定半个多月。当时没有空调啊，袁学峰老师啊，很多老师都到让那个呃武功老师们到东平路的这个冷库，拿那种大的冰放在这个一个大的盆里面，用电风扇来吹。因为晚上特别炎热的这个天气，我又不能翻身。后来一个星期以后，里面全都烂了，嗯、不能洗澡。哎呀，这个日子是非常非常苦，的，所以就是确实呃，这个这个从艺的这个道路上，学老生实际上排戏的时候，打京剧要排的时候，哎、呃、我这个骨折了，要排老生戏的时候轮不到我，所以老生也没有很好的排到一些戏，恰恰在这个时候呢，我们被空出来的几个人呢，有机会排了一个什么呢？《科珠记》，我不知道大家有没有记得这个戏，是谁演的？王文娟老师和徐瑞芳老师、嗯。那么我当时就演了这个《科珠记》里面徐瑞芳老师的这个角色。哎，唱的是半派，他们说哎，这个赵志刚唱还不错嘛、啊，要么索性让他就改行吧，改回小生组。就这样的一个机会，就是改回了小生组，恰恰正好要排。呃，追鱼这个大戏，那么说 ，A 组、B 组、C 组，反正要安排几组，那我就轮到了张真这个角色 ，C 的组。这个恰恰是我的一个很重要的一个转机，因为在转到小生组以后呢，实际上我是一直在很勤奋的学习。呃，转到小生组。第一部大戏，那我肯定是全力以赴。但是我发现我没有任何的机会，因为老师排戏全部是排的是 A 组，<对>偶尔排排 B 组、C 组，你根本没机会排的，你只只有一个机会旁边看。但是恰恰我记得当时就是陈东文老师，实际上也是很关心我一位老师啊，总看到哎。当时还是挺用功的，有的时候会主动的来跟我讲一讲戏啊，怎么样啊？但是，你、嗯、自己多去复习复习， A 就 A 组会的，我基本都会。所以在，所以机遇就是这样来的。在我记得很清楚，在我们这这个戏的首演是在交通大学，交通大学首演的时候，今天彩排，明天演出，那个演出大概。当时演出都要、啊、一个星期十几天、二十几天，一个星期都要这样演。彩排完了以后，我是我彩排我在干嘛呢？我有跑龙套都轮不到，我在上面打字幕。我一边在打字幕，我一边在想，因为要是我上的话，我肯定也能够演好。我脑子里就就是这样想。结果演出结束以后 ，A 组就是黄增伟，急性阑尾炎太多，送医院了。哇、哦，那所有人都呆住了。明天演出怎么办？老师、领导马上把 B 组、C 组找来，来、呃、那个 B 组演李萍，你会不会？明天你你能不能上？现在大黄大黄生病了，倒下了，阑尾炎开刀，马上送医院。那个 B 组说，我不会。呃，而且我后半场有很多开打、武打，那个追鱼后面武打很多。那那怎么办？老师说：“哎，不知道你会不会？”我说我：“我会。<笑><笑>我会”会啊？那你明天明天直接上演出行吗？行。<笑>试试看。<笑><笑>所以、啊，<笑>这个就是一个机遇啊。第二天上午紧急排练，全剧连了一遍，主副股板。下午在剧场。把几场重要的戏搭配了一下，晚上直接上大戏。看完演出，领导、老师们不兴奋。哎呦，这个小孩子真不容易。他说：“你你怎么会，那个都都记得住了？”我说：“老师在排 A 组的时候，我都在看，我回去都要复习。”所以实际上就是。我后来后来也想，就是真的是你做了一个有心人呢、啊，呃，老天爷给了你一个机会啊，就是实际上是很公平的，你付付出多少，收获是早晚的事情。实际上我是只是一个比较勤奋，可能可能付出的比人家多一些，但是呢，机遇来临的时候我紧紧抓住。但是追鱼之后呢，实际上我又面临一个。很大的困惑，就究竟是唱徐派还是唱泛派？当时呢，正好有机会，那个陈琦老师来教楼台会。哎呀，我说这个太好了，男孩子要要变身了嘛，我说还是唱泛派，徐派太高了。所以呢，就从那个时候呢开始转学泛派。楼台会排完呢，实际上我还是轮不到戏唱。那个时候自己很苦恼，为什么同学们都是一个大戏一个大戏的唱？我当时像许杰啊、黄增伟啊，呃，很多演员都已经挑梁唱了很多大戏，我一个机会都没有。终于演了以后，实际上后来 A 组恢复了以后呢 ，A A 组和我轮流演出啊、呃，那么就是很希望再演自己的大戏。恰恰那个时候呢，尹桂芳演唱回来。这是我人生的又一个转折，所以呢，七九年的演唱会，因为整个的排练是在我们越剧院学馆，汾阳路一百五十号进行，所以在这个一个演唱会让我看到的是什么？我看到了一个半生不遂的一个老人，他的个人的那种魅力，因为。呃，让我们很吃惊的是什么？现在是讲，比如说像像像这个周杰伦啊什么，有买票啊，大家抢票，刘德华。啊。当时文化广场，这里有没有人去看
2: ？了我不要在意。哎，不是我是方，是说李桂芳也去看
1: 了。对吧？观众几天几夜通宵排，五天五夜通宵，哎，都是老观众。<的>我这个船轮不到乘，哎，<笑><笑>我记得很清楚，就许杰是参加的，<对>许杰是演的断桥和李平
2: ，对,对
1: 吧？李平，对吧？嗯、所以呢，就是尹桂芳演唱会让我们看到了她艺术的魅力，看到了一个半生不遂的老人。嗯他在观众中的地位和影响力，我当时就傻掉了。影派怎么这么好听？然后那那一刻起，我就开始学影派。然后呢，我我求我爸爸妈妈，我说能不能给我买一个？城市里的同学每个人都有一个，我,我们农村的穷、啊。全全小饭盒，饭盒子的录音机，对吧？嗯、不是的吧？松下、索尼，两百廿块，两百廿块那个凭票的。俺们爷爷呢，就是说是是是在那个呃政府里面工作所以他有机会搞得到这个票票供应。两百二十块买了一个小的饭盒子录音机。对啊，我爸爸当时是工资四十二块，我妈妈是三十七块。嗯，那个么的。嗯，妈妈在休然后，所以实际上拿出了他们几个月的这个工资来给我买的这个录音机，所以我就特别的刻苦。呃，我记得当时为了听这个这个录音，我把、呃、那天我们做艺术人文。呃，听到这个文化主题之夜的时候，陈军老师他们都说到这个，就是我把词头听坏了六个，坏了以后又去换，呃，听坏了以后再去换，把尹桂芳的《锵锵集》翻了烂掉，上面做满了各种记号。现在这本东西找不到，了，我都可以放到越器博物馆去。了。<笑>呃，确实就是小时候的这这些刻苦努力，呃、历历在目。呃，而且确实，我们是农村来的孩子，就是相对来说，父母不在身边，非常艰苦。我记得最惨的是当时连续吃了两个星期的白馒头，啊、呃，那是那是非常苦。而且，我记得我后来逐步成名以后呢，当时一个是由李桂芳老师开始关心我。经常拍德文秀的时候，后来就带我回家吃饭。要么来排戏的时候给我带一盒什么油爆虾，啊什么的。让我感感觉到老师们的这种温暖。另外呢，像我们的有些，我真的很感激越剧观众，有些老观众啊，当时因为对影影派艺术的喜爱，就是我一个初出茅庐的一个小青年。他们也就是对同样热心的这个关注和关心，知道我住在集体宿舍，有的时候观众来看戏啊，烧了很多好吃的菜。<笑>我吃过很多观众送的这个饭菜啊，真的是特别的让人感动。这个可能也只有越剧的观众独有的一种表达方式。也就是在这样的一个环境里面，我觉得足够足够自信。一个戏一个戏的积累啊，尹桂芳演唱会之后呢，实际上也是因为主学尹派以后，呢，有了一个什么机会呢？和老艺术家同台的一个机会，就是当时的傅全香老师、陆锦花老师等等这些老艺术家，以及青年一代的沈玉兰啊、汪秀月啊这这些呃艺术家，他们演出的时候，我们青年演员就就去。每个折子戏中间去垫抵挡自然格子，因为去也可以去清唱，所以呢，在这个里面，在沪西工人文化宫纳凉晚会，文化协会去操大草坪高头纳凉位听你的，时光，纳凉晚会时光呢，主持人是去这个接下来我们请一位男小生来演唱一段影派唱腔。我哟，男的不要口干口舌，下谁要听？不要听，不要听。讲，我也老我也要听，我也紧张。结何文秀选段《桑园访妻》，我没想到，我听听，我想想不到，我两句一场，锣里打击的音型，两句一场，满堂彩，我是个吓了跳。结果一段何文秀唱完以后呢？再来再，张！大家都在笑我。我我说我就准备了一个。哎、<笑>我的吉他老师要一张，再<笑>好，那我说我因为陆景华老师正好也教过我们那个前建功的这个。我知道过左左右跑。那我说我唱一段陆派的唱腔。好了一段陆派的前建功唱完又又响了。了再来。然后我说，主持人也说，再来一个，再来一个。我没有准备啊，那怎么办？再去跟乐队的老师商量。那我说，给我再唱四句淡淡的然吧。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈后来我们在那个闵行一个一个重型机机械厂演出，我演的是演的是楼台会，楼台会演完了，突然有人传条子什么，我们领导来找我，哎，他是干嘛？由于小农要清唱，当侬那个商业坊去唱了老李，那哪能唱的？我我衣裳没带，这个是这个、嗯、老类型，哈哈哈！对，又是弄个不一个工人帮的，你衬衫嘛，我一家不穿。<笑><笑>结果我就穿着这个工人的一件衬衫，短袖衬衫，上去清唱了两段，同样受到了很热烈的欢迎。好了一回来以后，傅全香老师马上去跟杨老师说：“哎呀，那个小娟唱了大卖号。”好了。袁老师后来就是有，终于是院长，跟吴成吴成老师啊，徐静老师一、啊这个副院长，哎，这个小鬼既然唱的不错，我们给他这个排排戏啊，真要给我排何文秀，这个哭牌算命，就这样折子戏，恰恰上海电视台搞越剧中青年演员刘派演唱，后、嗯、来这个时候呢到。因为每个流派都要有个中年演员，有个青年演员，唯独影派当是没有青年派。这个尹尹小芳老师代表中年一代，青年没有人怎么办？所以他们找到上海乐卷，你们有没有唱影派？正好那个时候我刚刚影派唱出来，有这样的一个机遇，所以就是机遇巧合了，就是把我电视台的赵慧娟老师、崔杰老师他们几个老师把我带到尹桂芳老师家。我吓得来要死啊！就当老师呱刮谈我呗。老师讲，侬唱两局，句，阿毛就起来唱。唱好只因为老师那个时候已经半身不遂了，但是很热心，很热心。几天辅导一下，然后马上上电视。我跟我服装也老师跟我有一件，就把他的穿过了一件何文秀算命的服装。衣服借给我，那么我就穿着老师的这件服装，第一次上了电视。啊，那个一播放以后，最、嗯嗯、上海这个，因为当时这个媒体的力量是非常厉害，三只频道，五频道、八频道、廿频道，对吧？一放以后嘛，谁晓得？哎呦，李老师可得比我还我快就得一巴死。结果本来是排排算命，又排了一个全剧的《罗文秀》，所以这个就是又是我的另一个机遇。<是>所以我是紧紧抓住了几个机遇啊！我说这个《追鱼》是我的第一个机遇，<是>《罗文秀》是我的第二个机遇。从此以后，从1982年3月8号到现在，影派艺术的道路上不断的这个演了很多的戏，对吧<是>？所以呢，我我在想。你看一只电视，我我，看一只，我我，过的，哎，我我，视看啊，我那工作我，好看了，我哎，我我，个小家我，将来肯我，没可能我，个，因为我吃水可我，嘛，我万我，买股票，我吃水可我，啊，买股我，钱没看我，但是你，我还有十我，万便宜我，也看了，我看不着，哎，我伊来噻，我，里看啥？我，阿拉现我，再看一我，搿个一我，的历史我，是伐？我勿多讲，我，家看一。刘派大家都比我还清楚，嗯
2: ，
1: 刘芳老师的，他跟我外婆是同年龄，但是呢，我曾经写过一篇文章，《恩师慈母林桂芳》，确实，在我的艺术人生中间呢，呃，我的我的老师对我无微不至的关心，虽然我跟他相处的时间可能比我跟妈妈的相处的时间还还还长。还呃，特别是我想，嗯嗯、我想提一下的是，梅芳老师他的艺德、人品，对我的影响是非常之大。因为老师实际上不只是在艺术上教我，当然他有局限了，因为他、嗯嗯、我见到他的时候他已经半身不遂，嗯嗯嗯、而且他已经表达上已经出了问题，嗯嗯嗯、呃呃，心里有很多想法，但是已经不能表达。只能简单地做一些手势和指导、啊，所以呢，这个中间也就是，呃，老师请小芳老师啊，给我很多的这个帮助，啊、包括像特别像开始的汉文皇后，啊，汉文皇后呢，应该说也是，呃，唱腔有些都是小芳老师啊帮我一起来设计啊，嗯、所以我我我的运气来说、就是很不错的，因为魁文秀之后呢，又碰到两个姐姐。嗯一个《金彩峰，一个《李梅》，一个《汉文皇后》，一个《华中天子》，这两个大戏，虽然我是男二号，对吧？就是从全剧来说是二号角色，但是在整个这个我的这个从艺经历里面，这是一个非常重要的点。因为就是我们后来也做了这方面很多的这个工作，就是呃，明星扶新人，呃，老带新。这样的一些演出，使得青年人在一夜之间，就是在那么金彩凤的这个观众层面，我一夜之间让他们认识；在吕瑞英的这个观众层面，我一夜之间让他们认识。这何文秀加上这两部大戏，使得我在一年的时间里面，让观众很快的就熟知我。而且何文秀的演出也是出乎意料的就好。当时实际上我们。有很多这个，呃，越剧院内部的工作人员，我说这以来哪一看这些，原来男的演出生意会得好不呢？嗯，太阳西边出。各种生意好，各种生意嘛，两成差不都，侪来搞那种风样，对吧？后来我因为当时什么呀？尹小芳老师在演，对，尹小芳、张小芳、陈淑君，还有程明的什么的，很多越剧人都在演革命戏，全是女子越剧。当时的上海。那么多剧场都是不断的在演出各种类型的
2: 何文秀。那我要去一斤五公斤，
1: 人家就就高头肯定不会的。我讲，阿拉要争气，阿拉要男女老戏新意。<音>阿拉一定要让太阳从西边出来，啊 right. <笑>而且<笑><对><笑>两人上意，楼上一层，楼下一层，对吧？两人上，意，阿拉是得所以呢，也就是抱着这样的一个信心、信念，而且就是正好，以为方老师亲自，呃，来拍两场戏，整个走向啊、嗯，都是老师一路关心的走过来。就何文秀当时演出首演。十月号，八零年，呃，龙威文化，对吧？也是八九来年，李一十二场，对吧？当时演出，我记得有有有一个有有有一个家家庭，他们大概有呃，同样人、两样人、三样人，反、就、正是有的一家有的十几个人呢，吃完晚饭经过，等一看有广告，对吧？学就了，我文就演出嘛，想去看，哟，男的。那不灵啊！没事体啊，进去看看就行。就第一场最好进来看，第一场看好，家里那一个唱了家里，对象是不大一个。哈哈哈哈哈哈！都是老讲的意思。就唱了好意思。好，离开十二场一家没。离开十二场，第二只点转到文星就了。对，现在新世界，哎，别出脱了。李毅热一个，伊拉李克热一个。光、哦、我觉得，你看不着，就<音>是都是有，侬只要上还有一场，有一场他们看一集。这个让我真的是，这个不是，呃，其中一个家庭，我说的是很多观众啊，所以我是觉得我一路走来啊，实际上开始的时候没有任何什么报纸宣传，一篇文章都没有的，就是观众口口相传。我记得当时有一个南京来的。陈奶奶，白白发戴着眼镜，陈奶奶，另外先生是神中心有理事。嗯，当时他的儿子因为在南在、呃、南京工作，所以他必须住在南京。但、嗯、是，格我只要我有上海有隐出，上海有观众，我就当礼物。现在他他一定是提前到了上海，然后从第一场看到最后一场，看完以后回去。而且他从来不到后台来吵你闹，干扰，你，一直是在。呃，后台出口的那个马路对面，远远的看着你。让我就是每次出来，我总会看到一个白发的老人在马路对面，每天都在。后来他们就跟我说，这个这个陈奶奶是南京来的，对吧？所以让我这个后来有一个机会，我到南京去演出。嗯、呃，正好就是他们那个报社的记者说，想采访我，我说这样、啊，我我有个想法，你能够陪我了解一下，就是我想去看看陈奶奶。就是那个记者呢，陪我去了陈奶奶的家，让她出乎意料，嗯，就是呃去了他家做一点采访，然后我去看我。他也特别的开心，因为陈奶奶跟他还有一个故事是什么呢？我参加那个八四年还八五年八四年就越剧青年呃，全呃呃上海青年演员呃大呃这个大奖赛，八四年吧，<后><对>啊八四年，嗯、当时我记得很清楚，越剧观众是很热情，但是是在谢幕的时候，我演的是《时荡子》。陈奶奶上来给我献花，被台监督上来一把抢过去，因为十十十几个演员，同时毛山玉、观众片什么都在，因为只有人家给我献花了，他就把花抢过去，往地上一摔，一脚踩上去，我受不了了，当时就是我到后台我就我就哭了嘛，当时观众人民大舞台嘛，两千多的观众全部沸腾了，马上大概有一百多个人冲到了后台。要求评理，一个是对我没有拿到大奖，他们觉得不公平啊，因为我的观众票数是最高的，然后这个毛善宇的呃观栋天的专家票是最高的，但是呢我们俩都没有拿到大奖，最后毛善宇他把两个第二名加在一起拿了个第一名，呃所以呢当时观众说这个不公平，又对这个抢花事件进行了这个。很呃，第二天又去文化局，找了当时局长什么，要要反映情况，又去了报社，去了电台啊，所以越剧迷村真的是让我蛮感动。第二天，主办方文化局的领导把陈奶奶请到了后台，买了鲜花进行赔礼道歉，并让陈奶奶在后台再献花给我。有、呃、了这样一个迷，所以跟陈奶奶有这样一段缘分后来。呃，他病重期间，实际上是他不让那些观众告诉我，就是、他生病，就怕我为他担心。确实就是这个这个过程中间，确实让我感受到观众的一种爱。确实我，我我的成长道路上有很多这样感动人的故事，不可能在这里就是跟大家分享。但是我想讲一个。这个陈奶奶的故事，还是实际上是让我蛮感动的。<咳>因为我们再来往下看一看，这是有一点有点乱序的，这是他家，这是安阳这边屈的。继承遗派这过程中间一个比较呃重要的一个环节，因为当时一九九九年就是有这样的一个机遇呢，就是要排这个新版《红楼梦》在上海大剧院演出的，我当时是拒绝的，为<咳>什么呢？因为我我当时已经快四十了，同时呢。女小生的《红楼梦》深入人心。我去演一个十六岁的贾宝玉，我觉得不合适。那么，这个同时呢，第一次的拒绝呢，结果成就了方亚芬的贾宝玉。啊
2: ，
1: 方亚芬的这个宝玉演出以后呢，确实也反响不错。但是呢，中央的有几位首长看了以后呢，文上海的黄局书记就给他说。自己，哎，赵子龙怎么不唱这个贾宝玉啊？他的影派，这个我们很喜欢。好了，领导们马上冲到我家里来，他说你一定要演。当时已经有我说已经有三个版本的《红楼梦》了。他说只要你答应演，你艺术上有什么要求尽管提。后来我就说，我先问问我的老师，呃。我去了老师家，我说有这么回事儿，一二三四五六七，老师说演， yeah, 老师希望我演影拍的《红楼梦》，希望我能够在上海大剧院舞台上呈现。那么有了老师的这个想法，他点头那我说我接，但是我说我希望导演。要请陈心怡作曲，要请徐坚强伴奏，要交响乐团，演员由我来挑。最后这些都答应，所以我的版本的《红楼梦》可能是实力最强的。呃，我和方雅芬的宝黛。向阳平的元妃，这个王志平的王熙凤，呃，郑国凤的奇观。啊、呃，这些角色他们一个版本里面可能集中不了那么多的，但是演出之后，而且我们的元妃行亲也是做了很大的调整，因为我把我跟陈薪怡导演把芳华越剧团演出的影派版本的《红楼梦》里面的有些片段把它揉进去，包括对宝玉的。黛玉的这个走向也进行了微调，比如说读西厢，那我们就在这个手手帕上做足文章，因为这个手帕实际上变成一个全局贯穿的贯穿的道具。前面我们有一个送手帕，呃，在读西厢的最后，嗯、呃，两个人定情，就是我把一方手帕送给了黛玉，黛玉把一个香袋送给了我。然后在粉稿出现这个手法，那就非常有意思、啊。还有就像这个红绸带啊，这个红绸带，我们在这个啊，就就是这个这个红绸带，我们在《经营良缘》的时候就把它用足。最后他捡起红绸带，他要去找林妹妹，我跟林妹妹成亲去，他就这样的一个想法。当听。宝钗说：“说到林妹妹已经死了，掏出这个红绸带，形成一个很大的一个反差。所以呢，就是像有些道具的运用，包括一句话，嗯，张一林朱、嗯、老祖这个，他说所有的《红楼梦》就是赵老师在旁边，我这个眼泪哗啦哗啦。嗯嗯、其他的大老就是他没这个感觉，嗯、他就跟我讲,、嗯、讲那个《金玉良缘》这段新的，确确实。”呃，演的很感动。嗯嗯、这个中间我，我我是一直一直有一种感觉啊，就是冥冥之中，就是老师在暗中在相助我，因为确实我演《红楼梦》的一个过程，就是老师病危去世的途中。哎呦、嗯呃，我我真的是受不了这个。呃，我一边排练，实际上他就进医院了。进医院以后，我在排练间先去看他。实际上他后期就很痛苦，口管切开，他不能，根本不能讲。那每次去呢，他都会捏着我的手，很用力，很用力，我感觉到他右手不能动，左手，然后还会这个这个比划一些动作，都是面带微笑，让我心里特别难受。所以呢，我在大剧院彩排那天，红楼梦彩排那天呢，恰恰。就是演到《金玉良缘》这场戏的时候，我的可能是情感就是、移情了，应该是揭开揭开这个宝钗的这个盖头，盖头看到是宝钗的时候，拿着红灯笼去照的时候，傻掉了，丢掉灯笼。所以我我在这个处理上，我们也是做了很大的调整，就是爆发贾母，我说我这个桌子上所有的东西，我全部要把它打掉。我要把它打掉。导演，导演说：“你怎么想你就怎么来。嗯<咳>”我说：“我情感要爆发。”最后，当我冲上去，看着宝姐姐，这这个时候黛玉的主题音乐出现。嗯、我应该啊，翻身冲到台前的时候，应该脑子里出现黛玉躺在病榻上，但是我脑子里出现北方了。啊！我,、嗯嗯、我就想他躺在华。华山医院的人，哎呀，我受不了，移情了这个情况。接下来的戏就演的哭的稀里哗啦，一塌糊涂，完全爆发，情感完完全忘我的一种状态。满台没有一个哭，还有两边全在哭。所以张海林为什么这样说？实际包括葛佩玉啊，什么，旁边所有的人。嗯、我这场戏演完，我自己哭得不行了，下去抢抢下一场别林了。再给我旁边抢场的服装老师以及几个像吴敏啊、杨婷娜几个几个小小演员，当时都帮我抢场。老师你不要哭，老师你不要，他们自己拼命在哭。哎呀，我特别难受，然后我上去唱别林，我要稳住情绪，否则这个别林就不能唱，声音都没有，了，只是只有。抽气的声音，但是等到我要起唱的时候，台两边全是人，全在，全在抽鼻子，哎呦，我真的受不了。台下王永吉<笑>也在夹子，
2: <笑>啊，然后那个
1: 最后面那个灯光间，一天夫灯光设计。
2: 他妈的，这小子！哈哈哈哈哈！
1: 我我这这场排练完了，所有的人到饭店吃饭，地下对吧？大剧院的地下，看着我的眼睛全是红的。<笑>陈欣怡一把抱住我，说了一句话：“说：金刚，你会成为一个大艺术家。”他就说。那天，我忽然突然发现，我的表演开窍。以前只是在模仿。那一天我懂了，怎么样从内心去体验、去体会？啊，话剧很多这个演员，他讲体验；，越剧演员可能，戏曲演员更多的学外部的可成分。怎么去挖掘你内心的情感？这些点相对是比较强的。所以呢，我我从《红楼梦》那天开始，我忽然懂了很多东西。所以呢，也也也有的观众们、朋友们说：“哎，从《红楼梦》之后，你的表演有了一个质的,的，是不是老师把他的神给你？”也有观众说你好像长得比以前漂亮多了，越来越像影对方的，<笑>啊、所以冥冥之中有些东西你不得不信。啊、呃，我也觉得，我就应该是为影拍艺术而生，所以呢，就是也老是一路这个搀扶，所以我更有这个义务和责任啊，能够把影拍艺术去。很好的去发言，看一些照片，何文秀《沙漠王子》浪荡，浪荡子呢实际上是让我获得了全国越剧电视大奖赛的呃小生组的第一，确实也是奠定了这个基础。嗯、这个传奇首期，同时呢，我们后来也开始尝试，就是《王子复仇记》呃，呃 h e 呃，外国的一些剧的改编。一九九四年的，呃，上海国际莎士比亚戏剧节上，我们这个《王子复仇记》受到很多观众的这个喜欢。<咳>然后呢，我们在
2: 后来呢，又
1: 开始进行一些突破。为什么呢？我，我，我，我。自己很困惑，就是很痛苦的一个点在哪里？就是随便你怎么演，有一部分的观众，还有我们越剧的有些专家，他总是说，嗓子杠，长来长去，唱唱的，但是呢，总是离不开女子越剧的范畴，所以呢，一直想能否。形成我们自己男小生特有的一种风格，表演风格、演唱风格。所以在一九八六年开始，八五年我排了《浪荡子》，八六年实际上我排了《双枪落文龙》，尝试着文武的这个戏。呃，应该说，后来我们这个戏被绍兴小百花的、花他们移植过去。呃，现在当然就是。他们这个戏也是一个看家戏之一啊，但是当时、嗯嗯嗯、对男影剧然是主演奖，所以这些都是我的最忠实的。一、呃、就是双枪论文，我们当时请了很多京剧界的好的老师来教授。<的>第一，呃，序幕实际上八大锤，从大战朱仙镇，我进双枪，还有很多抛街，双枪街，但是那个舞台太花了，不像京剧，就大白光。枪也是这个白和红，对吧？我们是上面是闪光的纸，又是各种各样的花的光。我枪丢上去，转身，枪笑死<笑>，对吧？大概有呃，整整个几十场的演出中间，估计有两次是失手，也有失手，当然很抱
2: 歉。嗯，他很紧张。嗯嗯嗯嗯
1: 但是实际上，也可以说，男女合演呢，在各种戏的尝试上，我们做了很多，包括后来的《风面怨》《痴恋》，对吧？包括像《杨来屋小白菜》，啊、呃，这些剧实际上一一路呃都在探索，寻找男女合演和自己的一些戏路，对吧？那么家，还有像这个、嗯，第一次亲密接触，第第一次亲密接触。这是一个突破点。这个戏呢，恰恰是投资最少，收获最大。当时网络很很流行这个网络文学，呃，第一次亲密接触是台湾的皮子，呃，蔡志恒写的一个，我在里面演皮，蔡晨石演的是这个青柳妹，当时也是浙江余杭小百花，因为吕建华写了这个剧本以后。演了很多院团，包括就是浙江小百花、浙江越剧院、上海越剧院，很多大的院团他都去了，没有一家说我们要排这个戏。哦，这个戏不行的，现在是没人看。哦，你有网络题的，这个怎么做啊？也没人敢做。所以当时呢，正好吕建华跟我同都是中国戏剧家协会的理事，在理事会上他就知道啊，你想不想做做尝试啊？我、就、说、是、什么？你有什么好的题材？他说我有一个现代剧。网络题材，小青年肯定很喜欢。我说你怎么会想到去弄这个？他说我们那个策划就黄先刚，现在浙江文联的书记和浙江剧协的主席。他当时他就是什么呢？他带着自己的女儿，就是去看戏。几次他女儿就再也不去看，了。为什么？我说你们几个都都是老人世界，我不去。后来他去看一个什么小百花的一个汇演比赛，他跟他这波领导评委看来看去，他说台上满台靓丽青春美丽，台下可能我们这一排今天是最年轻的。回去以后，他就跟他女儿就谈，为什么？你们那个题材离我们太遥远。那如果说你们喜欢的题材，你们看可能会去看。那你们喜欢什么题材？那现在那么流行的东西，你们拍一个呢，说不定年轻人就去看。他从这个灵感来，才跟吕建怀有了这个策划，然后跟我碰撞以后，哎，一拍即合。所以我们说，哎，有这样的一个机遇，这又是我第三次的。一个机遇，就是男女合演的现代剧的一个尝试开始。因为之前也排过两个现代剧，《浪荡子》什么也都非常轰动的，在男性影剧院出来的时候，根根本就是从呃门口走到那个场家里，走到抽子前的要上车，啊，有两个人，我被胖子那我胖出起来。所以这种场场面也经历过，但是呢，亲密接触呢，恰恰就是题材开拓上我们做了一些非常有益的尝试。这个戏呢在当时的年轻观众里面反响很大，特别是我们首演是放在了浙江大学，呃，新闻发布会我们放在了麦当劳餐厅，因为麦当劳里面是轻舞飞扬的品菜，第一次这个。见面的一个场合，所以呢，就是新闻发布会，在麦当劳召开。当时，是在我我们演员招聘都是在网上招聘，初选、海选，所以呢，就是做了很多新的动作，让我也就是熟悉了很多。但是最早请来了一个导演是一个六十多岁的老太太，我她跟我说了很多，讲了很多构想。电视框，里边又飞、啊，在里面有很多双人物。就是、
2: 不不不是我要
1: 那个东西。后来我跟那个制作人说：“我说这个导演可能离网络、离学生时代太遥远，离年轻人太遥远。是否我们请一个青年、年轻人？”也是青年。后来那个那个啊，他说。青年导演你能接受啊？我说我可以接受，为什么不能接受？所以呢，就是从当时从浙江爸爸那种从全徐各比，他们说好像没有合适的。我说我推荐一个人徐静，沪剧的毛善玉的同学，对吧？同时呢，他在上海戏剧学院学了青年导演，呃，硕士刚刚读完。我说他对舞台又很熟悉，网络又很熟悉。榕树下的网站，他刚刚排了两个亲密接触的片段，话剧片段，对这个戏有熟悉，对学生学校生活有熟悉。我说，又是我的好哥们，把他请过来。他说啊，你能接受徐静做你的导演？我说这个有什么关系呢？我们一起来探讨。我说这个戏反正投资也不大，我们只有三十万的投资。但是，呃，毛威涛当时是三百万，嗯、一个常熟之家
2: ，
1: 在浙江省第九届戏剧节，我们拿了十四个大奖，对所以就是三十万冒出来的一匹黑马，当时是这样这样称。呃，包括后来呃这个到呃清华大学，我们在北京的人民呃民族文化宫演完以后，到清华大学已经场子都装台都装好了。非典。四月十六，领路不顾，十五日领路不顾以后，十七号装台，十八号演出，十七号全国通知，所有的娱乐活动全部啊回来，回来马上二十天，我们赶了一个呃被隔离的村所以呢，就是确实这个从亲密接触开始。虽然后来没在很遗憾的没在清华大学演出，但是后来家有机会在北大百年纪念讲堂，两千多个座位，很多到北大去都是送票还没人看，我们是买票，全部报，所以当时在北大引起了一个轰动，包括北京很多观众都蹭票蹭到里面去看，而且我我们当年也是凭着这个家。获得了这个呃我的梅花奖、文华奖、中日戏剧友谊奖，呃，这样呃七个大奖。《千古情怨》也是清代戏的一个，现在这个院长李立的一个编剧的一个剧，本，也是之前他们他们呃就是也演过一个钱惠丽的版。本。你的长梦》是这个这个戏呢，实际上是沙奇沙奇呢是，我们我们称它为是音画乐剧。一块画板，我们在这个画板上画了一个很漂亮的东西。当时，这个剧呢也是拿到了中国戏剧节的，呃，我是戏剧节的优秀演员奖，有很多很很好听的唱腔。你当时就三年六台大戏。确实，整个人全部沉浸在艺术体，验，而且这个三年实际上是有了一个很大的一个。赵氏孤儿，恰恰也是这个三年中，呃，一部很重要的作品，也是男女合演的一个很重要的作品。这部戏当时被这个，实际上我我要排的时候，袁雪芬老师啊
2: ，
1: 傅全香老师都反对，因为他说这个，他们都说这不是越剧本体的剧。就按剧剧目，但是等到我我三请诸葛亮把国家话剧院的王小英导演请过来以后，等我们排出来在庐山越剧的排练厅合成连排的时候，看完这个两位老师都非常幸福，袁老师、傅老师都非常幸福，他说小赵这个尝试非常成功，尚长荣先生也认为这个戏可以成为一个越剧男女昆里程碑式的一个作。呃，也得到了很多观众的喜欢。当时我们呃跟这个实际上被宁冠根啊、呃、请到了北京，和豫剧的陈云秋姑同时演出。看完我们的版本，啊、呃，还有两个话剧版本，呃，田青星和林兆华的赵氏孤儿，很多人都说这个版本的这个。声音是最可爱的，这个版本是最喜欢的。嗯，呃，《永不消失电波》是不安分的我又一个全新的尝试。呃，因为当时上海静安现代戏剧部的成立，让我们有机会对新戏剧概念进行全新的探索。传统戏剧。不进现代戏剧，用什么去进入现代戏剧？我觉得这是一个很好的平台，所以当时张军和我，我们急着先登，在现现代戏剧部成立的时候，六个工作室挂牌，戏曲唯一的两个就是我和张军，还有田欣欣，呃，李国修，呃，何念，呃，孟津辉，四个工作室，呃，一共六个工作室。我用了一个全明星多剧种的概念，所以叫全明星的新“新新点杂剧，新杂剧。呃，五个剧种，六个梅花奖演员，加上中央电视台的陈铎老师，全明星阵容的演出，使得这个剧在建国六十周年之际，变成了一道非常亮丽的风景。我们的新闻发布会是放在杨浦区的国歌广场。杨浦区的区委书记亲自给我们主持新闻发布会，黄文娟老师，包括李白烈士的儿子亲自到场，呃，也成为当时建国六十周年啊、呃、一个非常上海一个非常重要的一个庆典演出。啊，这个是我后来做的一个镜像红楼。镜像红楼呢，实际上是也是跟观众们分享了一次。我做了一个实验剧，也是受德国柏林世界文化中心的邀请，就是做一些你以前没做过的，做一些你以前不熟悉抛弃一些你熟悉的概念和理念。所以我们这个当时实验剧呢，在德国柏林世界文化中心演出呢，那一天恰恰是越剧百年这一天，
2: 对
1: 吧？我是在柏林首演，呃，柏林世界文化中心首演这台戏，那个和当时我们拍摄的这个录像，用第一时间通过这个文化部的现呃,呃已经卸任那个副部长。王文章带回北京，在北京的国际机场，我我有粉丝，他们帮托飞机带到上海，上海电视台的人等在虹桥机场，马上把这个视频拿过去，就在电视第一时间播出。呃，我当时做的这个剧呢，实际上我们当时是一个人一个晚上一个小时的一部剧，就是独角戏。那我演的是什么呢？实际上就是。越剧《大观园》中的贾宝玉、赵志刚，众多女人中的一个男人，以及《红楼梦》大观园里面众多女人中的一个男人贾宝玉，这两个男人的一种心态、一种展示和沟通和交流，所以当时做了这样的一个概念，实际上就是，呃，作为一个男小生，我可能穿着贾宝玉的衣服，唱着赵志刚的内心。穿着我的便装，说着贾宝玉的话，呃，有这样的一些沟通，实际上也也让观众展示了我的很多内心的东西，就是让看到，造成不只是台上的鲜花掌声，呃，同时台下也有很多的无奈、苦恼、彷徨，呃，实际上是有的时候也是很孤独，的。但是还必须要。勇敢地走下去，因为作为一个男演员，确实太不易了。目前大概全国越剧的男小生也不足五十位吧，所以呢，我们也应该算是戏剧中的大熊猫
2: 。
1: 那个很多观众说我是一个不大安分的，特别是在。艺术上面是最伟大的。二零一零年，恰恰我跟受到杭州这个政府的邀请，在和他们呃合作了一部剧，就是赖声川先生的和黄磊、孙俪一起合作的话剧、越剧本大版《新暗恋桃花源》。这部剧的排练、演出，恰恰也接触了杭州市政府的很多高层。他们在呃跟我们一起共同庆祝赖声川落户杭州的同时，向我发出了邀请。他说：“赵老师，只要你答应来，条件由你开。”确实，这种气度啊，让我非常感动。在上海，当时也有一定的局限，我觉得到了一定的瓶颈。而且当时的领导们说：“我说你们为什么有这样的一些想法，要把全国的一些文化名人都请到杭州来？杭州是一个历史文化名城，但是近些年来很少有历史文化名人的出现。”他说：“你们的到来。”五十年以后，一百年以后，你们就是杭州的历史。我想，哎，这个好像有点道理。<笑>而且确实，他们的很多筑巢引凤的政策非常吸引人，所以呢，才有了这样的一个想法。跟陈实一起，我们在二零一零年七月份落户杭州，在运河边，现在在生意，呃，成立了造纸工坊。富义仓是一个皇家粮仓，北京有南新仓，杭州有富义仓。富义仓在乾隆年间是非常，就是所有的粮食都从这儿马多转运运河运到北京，所以它是一个粮仓。所以我我们当时去的时候，已经变成了一个时尚创意空间，很多艺术家入住。那么我觉得这是一个粮仓，我们也是让它成为一个精神粮仓啊。所以呢，我赵氏工坊没有去到西溪湿地，最后落在了运河边的皇家粮仓。呃，落户以后，实际上我们赵氏工坊开张，市委副书记亲自剪彩，嗯，非常重视。嗯、我跟孟金辉是同一天在杭州成立工作室，上半场是我。我的完了以后，他们马上领导们赶到这个白马湖去参加孟津辉的工作室的落成。呃，成立以后，我和陈实实际上已经排了有四台大戏。大家可以看到，三年四部大戏，很辛苦、嗯、山水皇宫啊，是杭州市长亲自抓的一部大戏。那个曾经，呃，二零一二年，杭州市长邵占伟带着我们去了台湾演出，正好两岸合璧《富春山居图》，我演的就是《富春山居图》的这个作者王公望，诚实演的是王公望的妻子莫言，在台湾的高雄、呃南投等地演出广受好评，呃，可惜这个戏演出太少。也没有机会来上海演出。呃，那个市长呢，也是在去年两会的时候，在北京两会期间，心脏病发过世的，就烧伤的事情，非常可惜，是个很好的人。嗯、<咳>我呢是从你看，这个是年年轻时候两人的，这个这个是赵孟，赵孟老师就是，呃，以笔定情，这两个人。呃，学长和学妹，呃，到后来，呃，就是他为了救我出狱，这个默娘最后实际上是牺牲了自己，把自己卖入妓院，用这个钱把这个这个王公望赎出来，然后最后他是默娘是以呃以死殉情，从西湖上直接跳下去，最后就是王公望是在富春江边啊、呃，最最后就是。呃，成就了我们现在的这个《傅山三君子》。我一直演到这个很老，白发、白眉、白须。《千与幽魂》又是呃我们创作的另一部作品，呃，呃，前年在上海演出过，最近又在浙江的温州呃草台演出，让我是在一个祠堂、庙堂里面。结果来了大概两三万个人，很多老人早上五六点就来结果为了占这个座位呢，不愿意出去方便，谁傻了成啦？有的老人，有的话，有的子女尿不湿给他都都弄了。<笑>哎呀，让我非常感慨，就是我们应该多去，就是真正要看戏的观众很,很多。我最最厉害的一次草台演出，在南京的这个高层，大概有五六万人，让、嗯、我吓死。包括还有一次，在这个温岭，七个县的越剧、嗯、免费看赵子刚演出都来确、嗯、实，呃，有一大半拦在了村外，因为温岭的警察全部出动。所以今年。现在农村文化农，农村的这个草台文化演出是非常轰轰烈烈。城市城市里面它有太高的成本票价，而农村才全部回归，的由政府、企业、的、呃、个人，啊、呃，包括当地的有些是把一年积积攒的香火钱拿出来请聚的，免费为老百姓演出，使得这个农村的文化市场非常的红火。在，我现在是浙江省剧协的副主席。在我们省剧协注册的民营企业、民营剧团有五百多家，越剧啊，呃，最多的时候有一千九百多家。整个浙江、啊，我不说全国，所以就是这么多团，它怎么能够生存？而且这些团里面的主要演员收入比国营剧团的演员高得多得多。呃，我有一个业余学生。呃，小户小户，他一年演出五百场，他们不拿演出费，但是拿工资。他现呃前两年他就拿到了一万五，现在的工资大概是三万到四万一个月。草台演出现在全部是什么 LED 大屏，太牛了！农村市场现在是一个非常可观的市场。今年的春节，浙江小百花、上海越剧院、浙江越剧院。这么多大的院团，全部是在温州农村，所以值得我们就是在城市的那些呃文化管理的呃执政者，应该要反思，怎么样城市的观众让他们回归剧场，高高的这个剧场的场租、高的票价，剧团不堪重负，他只能往农村走。所以，观众流失现象越来越严重。还有就是，流行文化和传统文化怎么样能够宣传上并重？我不是说流行文化不应该宣传，但是你把宣传流行文化这些歌星啊、影星的这些隐私的东西，你少报道一点，多一点民族文化的宣传，民族文化就有机会。对现在当然就是我们中央的，从这个习主席开始，对吧？在重视传统文化、传统艺术、国学、孔子文化、道德这些都提到议事日程上来。一个民族、一个国家没有信仰，缺失信仰、缺失道德，那是很可怕的事情。但是我们的传统文化。我们说最早他是高台教化，实际上他就是一直在做着真善美教育人们的一个工作。我们我们很多戏，比如说像《玉簪》，他就是尊敬公婆啊，什么、啊、很多道理呀、啊，对吧？尊老爱幼啊，这些道理都是在农，特别在农村，都是在戏台上学会的。所以我觉得现在对传统文化的重呃这个重视还不晚，你再下去真的是很可怕。现在年轻的一代，对、呃、吧？谈谈谈话的这个绝大部分都是很物质、很自私，的，呃，很多好,好的传统美德应该再把它拿回来。那我觉得把年轻人请回到剧场、剧院。演出一些健康向上、具有一定在欣赏艺术的同时有一定教育意义的这些剧，啊，我相信都能够让他们有有所感受。嗯、现在有本事谢平安导演，呃，也是香港的风水大师李居明先生，呃，写的两。投呃投资我们赵氏公团的两部剧啊，一个是《恋爱青春》，一个是《千女游》。这部剧很多观众很喜欢，越剧观众很喜欢。为什么？他说：“呃，赵子刚，你很久没有在舞台上用水袖。”<笑><笑>很喜欢有水袖的戏。我说：“对，这部剧让你们很过瘾，而且很越剧啊。”他<笑>希望出点、哎。
2: 对
1: 。陈实最后还唱了这个广东粤语版的这个、嗯嗯、主题歌，啊、嗯，《云海情深》呢，恰恰是赵氏公房的开户大戏，也是呃，吴兆芬老师、呃陈军老师啊、呃、李军投资啊、呃，我们花了很多心血的一部大戏，这部剧反正马上又要跟观众见面、呃，希望大家能够。继续为这部剧来喝彩，因为这部剧确实我们也通过这部剧也获得了不少奖项。嗯。嗯、呃，三年以来，陈实获得了上海白玉兰戏剧表演艺术的主角奖，这个是非常不容易。今年是王君安是吧？嗯呃、王君安是主角奖。嗯。呃，吴兆芬老师、杜佐敏也获得了。中国田汉戏剧奖剧,剧,剧本类的一等奖，呃，还获得了杭州这个新剧目展演的五个奖项。呃，我过两天可能又要剃光头了，<笑>为艺术牺牲，不剃但是不剃强壮了，呃，而且而且剃了，哎呀，加
2: 绒。
1: 这个空气好，空气记得好。好，《海情深》那个应该说是一部非常好看的戏，你说很多观众都非常喜欢。呃，我们演到哪里，他们看到哪里？呃，这里就有好几位观众，实际上就是和呃谍海的演出啊、呃，包括最近的一次太仓大剧院啊、呃、去,去看。嗯、确实，这部剧有非常优美的唱腔，有跌宕起伏的情景，有非常好看的舞美和服装啊、嗯，音乐非常好，而且它有很多才艺和佛意在里面。所以呢，那天那天吴晓峰老师在文化主题之夜也说了一句。实际上他是没有说出来。的，后来他说：“我真想说，赵世刚，你现在成熟了、呃。那你就像《谍海》里面的一句唱词可以形容：看破，放下，得自在。什么东西你都能放得下。”那我确实也是从这部剧的演出啊，也学到了很多东西，悟到了一些东西。何文秀呢，是可以说。这是我很多年以前的，因为八二年演出以后，实际上当年就演了一百多场，呃，我估计千把场左右，这么多。但是很多年没演，这次能够，你看那时候瘦的要死，瘦啊、嗯，瘦啊<笑>，哈
2: 哈<笑>
1: 而且这个这个动作形体、身段都不杂一些，<笑>我首场演出。完了以后，你会帮助老师在台上看了，气死<笑><吧>！这面孔火了，大难困！<笑><笑>这手伸出来，多着急！<笑><笑>所以我印象很深刻，老师，不
0: 要笑我，<笑>真的，
1: 真就是这样的一个过程，从什么也不懂啊、呃，而且就是很少有机会上台，一直到现在啊、呃，能够经历那么多，确实也让自己就是一直想想想到很多老师们、观众们、朋友们的这个支持。才让我一步步走到现在。这是兰陵老师他们这个张颖啊、金飞啊
2: ，特地设计
1: 的这个服装都是非常漂亮。嗯、呃，陈实在这几部戏里面应该说也是非常出彩的。嗯就是、那个特别这个何文秀里面的王兰英，嗯、我们做了很大的调整，陈实也觉得不满足了、啊。提了很多的想法，我觉得非常有道理，所以跟导演，包括在剧本也请杜祖敏进行了一定的加工。因为我们也在这次的演出之前，特地采访了许金才老师，他当年和尹慧芳老师搭档，我们让他谈谈演王兰英的想法。对，许金才老师，但是许金才老师当时，呃，他他就说了一句，包括毛胜奎老师，我们都采采访他演张团的。就哎，他他就说了一个什么点呢？他说王兰英就是一个大配角，李桂凤太强
2: 了。配角呢？我们配角，你今后，你今后没演过王兰英，对
1: <笑>，你今后没有，到没有演过王兰英，兰契<笑>所其实已经。哎<笑>，<笑>那个，所以呢，王兰英我们这次也是做了一个全新的一个调整。王兰英让他变被动为主动，包括也加强他上京赶考啊、上京告状等等一些戏份啊，让王兰英和何文秀能够作为男女主角在舞台上同时出彩。同时呢，呃，我也要说说，就是跟我们合作的这个团队，现在像虽然赵丽宫啊成立以后呢，我们没有自己的。更大，没有自己的班子，这个呢也从某某种角度来说呢，都是有好有坏，因为在体制内，呃，确实有很多的方便，但是主动权不够，很多演员想演的戏、想排的戏，不是你想演就能给你你想排就能给你排。我们现在主动性足够，呵呵想演就演。想休息就休息，呃，但是呢，确实也带来一定的被动，那就是你没有自己的版图。呃，当然我们也可以去组建一个自己的版，但是会非常化。精力。所以我们觉得用一种呃项目制的一种模式的合作，也是可能现在在体制改革嘛，也是非常好的一种尝试，呃。我们合作过已经有几个班子，黄月的宁波小百花、富阳<明>这个越剧传习院啊，已经有三个院了，那么接下来估计还会更多，还有其他一个院团最近也在重点接洽，啊，愿意跟我们再合作吧。啊，说说这场戏呢？这个呃，我们现在私纺和库牌，包括呃每一场之间，场与场之间是没有关闭幕，全部是呃无场次的衔接，应该说可看性就更强了，而且流动性更好。舞台美术也是非常漂亮。嗯。那么确实说了这么多，嗯，我们。三年四部作品，也去去了很多地方演出啊，《恋爱琴声》前年还去了香港演出，呃，台湾、北京、呃、上海，对浙江就更多了，武汉去了很多地方演出，也获了很多的奖。但是我想
2: ，
1: 确实，嗯作为。我四十年来，我自己走过的这条路，既有自己的成功的一面，也有非常艰辛、啊艰难的一面。所以呢，我觉得也有很多的这个感动、感谢、感恩，实际上这个三个是我不能忘记。这个中间有我们特别可爱的越剧的观众，也有。我的众多的老师们、同事们，啊、呃，还有对文化艺术特别关心支持的很多领导，啊、呃，所以呢，我觉得一个人的成长，啊、呃，不是偶然的，呃，我的成才之路，嗯、我的从艺之路，学院也是有很多人的心血汇聚在里啊，四、呃、月二十四、二十五号，何文秀和别海琴生将在。东方艺术中心演出，所以呢，也希望大家能够更多的来，呃，关心我们，来给我们捧捧场。到时候我们东方艺术中心，呃，不见不散。